de Gómez con Elena Villaécija. Enseguida Conexión Marca. Mañana otro a diario aquí en Radio Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Estás escuchando Radio Marca Barcelona, 89.1. Aprovecha ahora que estás en casa. Pierde peso y fortalece tu sistema inmune más que nunca. Quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva a tu plan 123. Si estás harto de probarlo todo y no adelgazas, pásate ya al plan 123. Que sí, que funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas. No son batidos. Con registro sanitario para perder peso en solo tres semanas. Primera semana limpiamos. Te deshinchas, eliminamos toxinas. Son sobres de piña. Segunda semana, renuevas. Son sobres de naranja. Bajas volumen, vientre plano, perdemos peso y no masa muscular. Tercera semana son cápsulas. Que captan y eliminan la grasa. Ya pierdes 7 kilos. 650-51-52-53. Durante la cuarentena, nuestros dietistas atienden tus consultas. Y gratis, el tratamiento Lipo Detox Drena. Con tu plan 123. Llama ya al 650-51-53. 52, 53. Tú quédate en casa y mañana recibes tu plan sin gastos de envío. 650 51 52 53. Desde las 11 del matí, Félix Monclus repartece Joca Radio Marca Barcelona. 150 minutos de información, tertulias, entretenimiento, siempre en Balmón de la Sport como protagonista. Directa Marca Cataluña, repartín Joc, de dilluns a divendres de 11 del matí a dos quarts de dues de la tarde, a Félix Monclus. Desde el Bor de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radio Marca Barcelona, abrimos el bar. Recuerda, todos los sábados, el bar con Xavi Collado. Marca. Australia renuncian a Tokio 2020. No enviarán deportistas a los Juegos si estos se mantienen este verano. Ambos países pide que se celebren en 2021. Todo después de que ayer el Comité Olímpico Internacional admitiera por primera vez que se baraja el aplazamiento y se diera un plazo de un mes para adoptar una decisión oficial. Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI en Copa y Radio Marca. Nosotros tenemos que seguir el día a día y ha llegado un momento en que ese día a día implica que hay que tomarse muy en serio la posibilidad de un cambio sobre las fechas de los Juegos de Tokio de este verano. Hemos decidido darnos, empezar a trabajar muy en serio a partir de mañana por la mañana en ver qué alternativas se podrían dar. Es muy probable, es muy probable que vayamos a la cancelación, pero en ningún caso sería una decisión unánime del Comité Olímpico Internacional que no sería de todas las partes implicadas. El COI cede así ante la presión de muchas federaciones que han pedido el aplazamiento 
cuento. Se estudian tres alternativas, finales de 2020, verano de 2021 o verano de 2022. Opinan en el partidazo de Copa y Radio Marca dos de nuestras principales bazas de medalla, Mireya Belmonte y Saúl Cravioto. Me da igual, mientras todo el mundo tenga igualdad de condiciones de haber entrenado y de dar lo máximo. Simplemente la que sea más justa para, para todos los deportistas en, en el ámbito mundial. La más justa sería la, la que sea mejor para todos en cuanto a salud, eh, que lleguemos todos a las mismas condiciones. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el, el año más duro de mi vida, porque me va a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como, como el que estamos viviendo pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble. El último en pronunciarse ha sido el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe. En una carta dirigida al presidente del COE, a Thomas Bach, dice que ha llegado el momento de definir una nueva fecha para esos Juegos de Tokio, ya que su celebración del 24 de julio al 9 de agosto no es factible ni deseable. El madridismo está de luto. El sábado fallecía víctima del coronavirus Lorenzo Sanz, el presidente de la séptima y de la octava, el que rompió con una sequía de 32 años sin levantar la Champions. Su familia y el Madrid fueron sus dos pasiones, tal y como reconoce su hijo Lorenzo Sanz Jr. en esta sintonía. Padre, en ese sentido, tuvo el honor, el inmenso honor de poder ayudar y, y hacer más grande todavía a Estrella Madrid, ¿no? al club que, 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 la, que, que, que quería y con el que se identificaba muchísimo y al que, el, al que, el, al que consideraba otro hijo más. Y ya hemos destacado esa pasión que tenía por su familia y el Real Madrid era otro hijo más, imagínate la pasión que le tenía a Estrella Madrid. ¿Cuándo volverá al fútbol? Es la pregunta a la que trata de responder Jan Infantino en una entrevista en la Gazzetta de Lo Sport. El presidente de la FIFA asegura que la competición se reanudará solo cuando la emergencia por el coronavirus termine. Además, considera que esta crisis global puede suponer una oportunidad para reformar el fútbol mundial dando un paso atrás. Con formatos distintos, menos torneos, pero más interesantes, quizás menos equipos, pero más igualados, menos partidos para proteger la salud de los jugadores pero más igualados, hay que calcular los daños y veremos cómo cubrirlos, es lo que ha dicho el presidente de la FIFA. También está parado el baloncesto mundial. En la NBA una de las opciones que se contemplan es la de reanudar la temporada desde los playoffs. Aunque no se descarta nada desde Nueva York, atendiendo a los micrófonos de Radio Marca, José Manuel Calderón, ya retirado del baloncesto, trabaja para el sindicato de jugadores de la NBA. Que ahora mismo hay plan A, B, C y D. Por supuesto está todo sobre la mesa. Desde de cuánta liga regular, si se juega o no, si playoff, si se juega o no, si son los mismos números de partidos, si son menos porque te juntas con algo y te metes en la temporada siguiente. Todo puede pasar, lo que está claro es que tienes que tener todo sobre la mesa. En unos minutos conoceremos las nuevas cifras oficiales desde el Ministerio de Sanidad. Ayer se rozaban los 30.000 contagiados y se superaban los 1.700 muertos. María Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, la más afectada por el virus. Me parece que está sacando eh, este reto que tenemos mundial, ¿no? pero en concreto en la Comunidad de Madrid, lo mejor de todos. Y, y estoy convencida de que vamos a salir de esto y saldremos fuertes y saldremos con, con lecciones aprendidas también. Es todo por el momento. Más información en marca.com. Ahora mismo abriendo, el fútbol se prepara para todo. Unir dos temporadas, campaña en blanco. La primera batalla se va a centrar en limitar los salarios a un 65% del presupuesto. Puedes seguirnos también en radiomarca.com. El deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. E y recuerda, en casa con Radio Marca. Conexión Marca.
Radio Marca Barcelona, la radio de los esports. Radio Marca. 89.1 Radio Marca. Cada día el Félix Monclus y un amplio equipo de profesionales están repartiendo joc amb el patrocini de los restaurantes del Globo, de los hoteles Plata d'Andorra, del Centro Médico Bruguesa Instancial, del Llobregat Centre, de las colonias oficiales del Fútbol Club Barcelona de Airbal Internacional y de las prendas esportivas de protección muscular Colibrí. Yo actúo para amor a meus avis, para respetar los malalts, para donar ejemplo a meus fills. Yo actúo para ayudar a los profesionales sanitarios, para proteger las nuevas amistades. ¿Y tú? Para amor, quédate a casa y suma al hashtag Yo actúo. Son 7 millones y medio de personas que lluiten para aturar el coronavirus. Sistema de salud de Cataluña. Generalitat de Cataluña. 7 millones y medio de futuros. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable. Y puede ser tuyo desde 20.300 euros financiando con Banco CTLMS aún antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. No hay nada como un Niro. Kia, the power to surprise. Si quieres un Kia, solo tienes que venir a vernos. Delta Prat, Avenida Remolada. 9 el Prat de Llobregat, Metrolínea 9 Prat Estación, tu concesionario Kia en el Prat. Cada día de dos cuartas dues a dos cuartas tres a la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros en informarte de l'Espanyol. Aquí a Radio Marca Cataluña, presentat y dirigit por Francesc Vía. Pericos Online Radio, amb el patrocini de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna S, Motusim y Energía Blanc y Blava. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. ¿Con tarjeta, no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en Cofidis.es. La set de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns a divendres comienza a las 6 de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Amb la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. 
Informació, anàlisi i debat cada dia. Amb el resum de la jornada prèvia de partits i el nostre punt de vista crític habitual. El millor moment del dia per parlar de futbol i donar un cop d'un a l'actualitat esportiva. A les 7 de la tarda, a Ràdio Marca, el Tribuna Marca, amb Joan Prats. Invertir a la Borsa o invertir amb èxit a la Borsa. Estalviar i comprar un habitatge o saber com estalviar i comprar un habitatge. Al Diari Expansión trobaràs rigor informatiu, anàlisi i borsari, exclusives sobre empreses, l'opinió dels millors experts i l'actualitat més rellevant. Expansión. Tot el que compta és aquí. ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy -in. Llévate hasta un millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es. Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... Sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Con tarjeta, ¿no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Estás escuchando Radio Marca Barcelona. Radio Marca. 89.1. Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Fèlix Monclús. Guarda Champions, perdoneu, bon dia, benvinguts, benvinguts al Directe Marca Catalunya, benvinguts al Repartint Joc, Guarda Champions, my friends, és el que diu Freddie Mercury i el que diu en el grup Queen, una música total i absolutament bona, espectacular, fantàstica i que ens ve una mica com en ell al dit, senzillament, doncs, perquè nosaltres guanyarem aquesta situació. Ja sé que són paraules que en aquest moment es llencen a l'aire i que són paraules que el que intenten és animar, intenten motivar, però n'estic total i absolutament convençut que tard o d'hora, tant de bo sigui més aviat d'hora que no pas tard, nosaltres guanyarem aquesta situació. Avui és dilluns, dia 23 de març de 2020. Avui és el dia 1 de la setmana 2 del confinament. Jo entenc, evidentment, que molts de vostès en aquest moment estan 
possiblement una mica fars d'estar a casa. Hi ha per diferents motius. A cada llar, a cada família hi ha diferents motius perquè la cosa sigui així, si més no, evidentment és una cosa que amb disciplina, amb tranquil·litat, amb un estat zen en la major part que sigui possible, hem d'aguantar això. D'aquí una estoneta parlarem amb la Mariona Baltà, la nostra psicòloga de capçalera, per veure quines diferències podem comentar envers el que vam comentar el dilluns de la setmana passada, però sobretot dius una cosa, avui no parlaré, per exemple, de noves troballes en el món de la medicina, en el món de la ciència mèdica. Avui no diré, per exemple, què han trobat els epidemiòlegs i els viròlegs. Si més no, sí que puc dir una cosa. S'avança, s'avança i molt de pressa perquè hi ha 10.000 persones dedicades a aquests 250 assajos que s'estan fent en aquest moment per aconseguir antivirals i vacuna. La vacuna és molt important, però la vacuna, com dèiem l'altre dia, tardarà mesos. Els antivirals els podem tenir... Amb 10, 15, 20 dies els podem tenir, no? I els antivirals d'alguna manera són fantàstics perquè li treuen la ràbia al Covid-19, al coronavirus, li treuen força, per tant, són menys danyins. En aquest moment el més important són els antivirals. Si més no, han arribat un munt de coses positives envers trobar aquests antivirals. I aquestes, evidentment, en un altre moment, la referència era mica en mica, tot i que la majoria d'elles són amb noms científics, amb noms d'aquests que a nosaltres, a la gent del carrer, pràcticament no ens sonen a rei, i en canvi els experts n'estan molt identificats amb aquestes paraules i amb aquests noms. Ja ho comentarem en el seu moment. Deixeu-me ara que us envio una forta salutació de l'equip del programa, del Pepe Nieves, del Carles Colán, del Raúl Fuentes, de l'Alejandro Terrero, del Seim Ainou, de l'Elo Mutante, del Rafa Carrasco, de la Pilar Fernández, de l'Eric Ballester, de l'Albert Marín, de l'Àngela Sánchez, de Lluís Canit i del Jordi Vinyals. Tot recordant, evidentment, que aquí hi ha el peu del canó, aquests dies, sobretot, és el Jordi Vinyals i el Carles Gil, que estan en el nostre estudi, i també amb diferents comentaris, doncs, el Carles Escolán, el Raúl Fuentes, el José Manuel Oliván, una mica el peu del canó, i jo, una vegada més, normal, no podria ser d'una altra manera, estic fent el directe amb Reca Catalunya repartint joc, estic arribant arriben a tots vostès des de la meva llar, des de casa meva. Per tant, a partir d'aquí, doncs ja podríem anar comunicant amb la Mariona Baltà, aviam què ens pot explicar avui. Amics judós, com us anunciava fa uns instants en el començament del Directe Marca Catalunya repartint joc d'avui dia 23 de març de 2020, tornem a parlar i és un ple per nosaltres amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Mariona Baltà. Mariona, bon dia, benvinguda. Bon dia, molt bon dia a tothom. Com va tot, Mariona, en el vostre confinament a Igualada? Doncs de moment ho anem suportant, venen dies durs, però Déu-n'hi-do, encara ho portem prou bé. Avui feia recompte una mica dels dies. Sí, se'm sent? Perdona'm. Se'm sent? Sí, sí, digues, digues. Avui fèiem recompte dels dies. És el dotzè dia que la canalla no va a l'escola. 
Nosaltres psiquiàtricament i psicològicament ja diem que a partir del dia 10 comencen els símptomes reals del confinament i llavors volem transmetre missatges avui a través del programa per donar una mica de suport a totes les famílies que s'està fent dur i es farà més llarg encara. Avui és dia 1 de la setmana 2. Setmana 2 que evidentment fins ara sabem que haurem de comptar, Mariona, fins la setmana 4. Tu i jo ja ho dèiem l'altre dia, millor d'alguna manera intentar visualitzar una sortida d'aquesta situació al cap de 30-40 dies, que no pas al cap de 15 dies, com es venia una miqueta, com es diu, el bombo i platillo, no? Perquè aquests 15 dies vèiem que era molt difícil. Per què? Perquè havíem vist el que havia passat a la Xina, estàvem veient el que havia passat a Itàlia, per tant, millor mentalitzant-se amb més temps i si després era menys, premi. Però qui pensava molt en aquests 15 dies i de cop i volta ara n'hi diuen 15 més, això és dur, Mariona. És molt dur. Jo penso que tots hem de ser conscients que la situació d'alarma és real. No és broma, és real. I amb la qual cosa el confinament és una mesura molt encertada per fer front a aquesta pandèmia. I això hem de tenir molt clar. Llavors un confinament de 15 dies no és res, no serveix absolutament de res. Com a mínim, jo ja us vaig dir... Comencem a mentalitzar després de Setmana Santa i tirant llarg. Si és abans, el que dèiem, premi, però que si no ens hem de mentalitzar. Per què? Perquè la manera d'estar protegits, d'estar bé els nostres i els amics i la resta de ciutadania és estar a casa. A casa estarem protegits. Si sortim, tornem als contagis. I això ens hem de mentalitzar molt, molt seriament. Torno a repetir, sabem que a partir del dia 10 comencen els símptomes i un confinament és dur, és dur per totes les llars, sigui el patró que sigui de cada llar. Psicològicament es fa molt dur, per què? Perquè comencen a florir els neguits, les ansietats i en general el que és la por, la por general que tenim tots. Una por que després, si voleu, ja especifico més concretament però sobretot aquest neguit i aquesta ansietat, per què? Perquè no estem habituats a estar tants dies, tantes hores, en un espai tancat, reduït, tots junts convivint. I això se sent molt frustrada la persona. Per què? Perquè té la necessitat de fer un dia a dia, una rutina, tenir els seus espais personals d'aïllament, no d'aïllament obligatori, imposat, i amb tots els membres de la família 24 hores durant molts dies, que es fa molt llarg. Penseu que el temps, un dels grans factors és el temps. El temps, com ho deuen viure ara moltes llars de Catalunya i d'arreu de l'Estat i de molts països, és que el temps es fa etern, es fa inacabable. I això hem de posar-hi remei, perquè si no, cada cop anirem a pitjor. I és quan diem que hi haurà famílies vulnerables a patir símptomes greus d'aquest aïllament o d'aquest confinament. Per què? Perquè no s'ha de resoldre aquell dia a dia on generarà molts conflictes i no tens l'escapatòria d'anar a treballar o d'anar a l'escola i t'aïlles una mica d'aquell problema que el comences a veure amb distància. És que el tens a prop, l'estàs tocant i el tens 24 hores i durant un mes. I això es fa molt dur en moltes llars. Mariona, evidentment, jo entenc que tu deus haver fet una anàlisi en profunditat de les diferents fases que té el que és un confinament, no? Hi ha una fase que entenc que és la fase d'acceptació. Aquesta, quan valores que ja ha passat el suficient número de dies 
perquè la fase d'acceptació estigui més o menys en la ment de tothom. Mira, jo crec que aquests deu dies, com vam començar el programa anterior, el dilluns anterior, ho vam deixar molt clar, no sé si recordem tots, que vam començar el programa felicitant a totes aquelles famílies, aquelles persones, aquells nens que enteníem perfectament el confinament, però que alhora, paral·lelament, renyàvem una mica els que els faltava prendre consciència d'aquest estat d'alarma, de conscienciació, d'adonar-se que no era broma, que ens hem d'acabar confinats a casa perquè era un deure de tots. Aquesta setmana passat, jo crec que era aquesta setmana o aquests deu dies de conscienciació, d'acceptar una situació, i ara ve una setmana o 15 dies durs. Durs per què? Perquè ja no ens agrada estar tancats, ens sentim bé de salut, afortunadament, en moltes llars, que estem bé, llavors encara costa més d'entendre que no poguéssim sortir ni 5 o 10 minuts a donar un vol. Es fa molt difícil quan tens canalla, que molts irònicament deien, bueno, en comptes d'anar a passejar el gos, potser hauríem d'anar a passejar la canalla, no? Ho haguéssim pogut tenir en compte els polítics. Bueno, sí, és cert, però estem protegits a casa. És a dir, és cert que ara venen 15 dies molt durs i on, per exemple, jo us parlo personalment aquí a Igualada, a la ciutat on tenim el brot que es va iniciar, comencem ja a tenir aquells casos propers de familiars o d'amics que han perdut l'àvia a l'avi o que tenen un amic que ha començat a ingressar perquè té el coronavirus. Clar, això impacta, però també ajuda, perquè jo penso que és tornar a tocar gairebé amb la mà que això està aquí, que ho tenim gairebé dins de casa i que ens hem de protegir. I això ens dona forces per seguir el dia a dia i per seguir fent aquest confinament, per agafar seguretat i per tirar endavant. Jo crec que si seguim amb aquesta... Ens dona també consciència... Digues, digues, Mariona. No, prendre consciència que ho tenim a prop, que no és la Xina i no és Itàlia, no és Barcelona, no és Igualada, que ho tenim lluny. Igualada és el mirall del que anirà succeint, malauradament, a diferents ciutats de Catalunya i de l'Estat. I ho trobarem al costat, al veí, als avis. Ho tindrem a la vora i això espanta, que és l'espòs que jo us deia abans, que estem submergits en una gran por i que l'hem de vèncer. És una gran por a tenir la por que no ens toqui a nosaltres, a no estar infectats, ni als nostres familiars ni als amics més propers. També tenim la por, jo crec que ara comença aquesta setmana, aquelles famílies que s'ho van agafar molt a pit, que ho tenien molt clar, em comencen a transmetre una mica aquella por a sortir al carrer, no? Per la mateixa por a infectar-se o que li pari la policia i li comença a interrogar de per què surt o la mateixa por, que això sí que comença a ser molt dur per moltes llars, a partir d'aquesta setmana i d'aquí 15 dies, quan això s'allargui, el tema econòmic, com fer front a tot uns gastos econòmics a nivell familiar, a nivell personal, a nivell de parella. Això serà molt dur, però hem de prioritzar per damunt de tot la salut. Vaig comentar en el dilluns anterior, en el programa, que malauradament tots patirem aquest tema econòmic. Tots no ens arribarà d'una manera o una altra, però que primer era la salut, i això hem de tenir molt clar. D'això em volia parlar, perquè has dit una cosa molt interessant, el tema de la por, no? El tema de la por, que això, evidentment, nosaltres que treballem en profunditat al món de l'esport i sabem que un esportista amb un determinat es lesiona, i quan aquest esportista té diferents lesions o microlesions, pot tenir por 
a lesionar-se, no? Pot tenir por i aquest és un estadi fotut, mentalment molt fotut, no? Però hi ha encara un superior que encara és més fotut, que és tenir por a tenir por. I això és una situació en què entenc que molta gent es pot trobar en aquest moment. El fet ja de tenir por a tenir por. A tenir un bloqueig. I llavors la mateixa por el paralitza. I això ens farà molt difícil si no hi trobem les mesures adients perquè farem que la convivència en aquest espai reduït d'aïllament sigui molt més difícil i que entrem en conflicte, tant amb nosaltres mateixos com amb els que estem convivint. I això hem de posar remei. Llavors, una manera de trencar amb aquesta por, amb aquest bloqueig, jo personalment us diria prendre molt consciència de com trencar aquest aïllament. Afortunadament, tenim unes eines actualment, com pot ser trencar l'aïllament telemàticament amb les xarxes socials, organitzant-nos. Per exemple, hi ha mandifamílies que fan tasques logístiques de casa, però també han insertat el joc online, virtual, amb altres famílies. I això és molt positiu. Per què? Perquè tornem a buscar aquella sociabilització que teníem abans i que ens l'han trencat a través de les xarxes socials. I això és molt bo. Per exemple, a nivell de famílies amb canalla, és molt bo que els nens siguin la de que siguin, es puguin comunicar amb els companys de classe. Ni que sigui en videotrucada per WhatsApp, que és gratuïta. Inclús els va molt bé deixar-los un espai on es puguin expressar ells mateixos tranquil·lament, per exemple, a la seva habitació, que els poden ensenyar l'habitació, que molts no han tingut aquesta oportunitat entre els amics de compartir la mateixa llar, els poden transmetre inclús en quin espai estan, quines emocions tenen, com ho porten. I aquest expressar les emocions és molt important, perquè trenquem amb aquest... I en aquest moment, Mariona, no hi ha excusa per part de la canalla? Per part de la canalla, perdona, no hi ha excusa per dir que no tenen temps d'arreglar l'habitació. Ah, exacte. Una cosa que, per regla general, és una lluita de les mares en el dia a dia. Ens fem molt pesades les mares. Jo crec que si els féssim parlar ens deixarien molt malament, perquè com més pesades ens fem, i on ells no tenen aquest espai, com diem els adults, que els adults físicament ens va molt bé, a vegades també aquest espai de realització laboral, perquè trenquem amb el dia a dia de la família, però és que la canalla també descansen dels pares quan se'n van a l'escola. I amb això hem de ser molt conscients. I ara ens tenen que suportar 24 hores. Ja, ja. Jo l'altre dia li donava un consell a una mica, ja em diràs tu si del pensament psicològic està bé o no, perquè parlàvem per telèfon, no? I aleshores, clar, tenia problemes d'entreteniment, no? Perquè dir, home, estic ja una mica fart de televisió, llegeix. Sí, però en aquest moment aquí no tinc llibres interessants que cregui, bé, repassa un llibre que hagis llegit fa temps, que veuràs que hi haurà coses que et sorprendran perquè segur que no les recordes. Però una altra cosa també, tu i jo estem parlant per telèfon. Li vaig dir... En comptes de parlar per telèfon amb els amics, fes-ho a través del WhatsApp. Escriu. Pràctica mental, moviment de dits, entreteniment, i segur que per dir el mateix tardes el doble. I això, vulguis com no, omple el dia. Omple el dia, sí, senyor. Gran recomanació. Et sembla bé? Sí, no? Jo em sembla molt bé. Jo, per exemple, amb la canalla també els ensenyo a escriure per WhatsApp i que no facin abreviatures. És a dir, anem a escriure bé i d'alguna manera també exercim més temps i ocupem més temps en aquest dia que es fa etern. Amb aquest temps que jo us deia abans, que es feia inacabable. Sembla que ningú acabi de veure el final del túnel, no? Arribarem al final del túnel. Entre tots podrem vèncer aquest coronavirus aguantant aquest confinament. I quan més llar sigui aquest confinament hem d'entendre que millor. 
que millor, que no Més seguretat per nosaltres a l'hora de finalitzar sí, a mi em fa por que la societat posem una pressió en els polítics i que xequin abans d'hora aquest confinament, perquè crec que llavors ens desprotegeix. I amb això hem de donar-nos a tots la mà i tenim molt clar que el confinament, que és molt dur, que no estem dient que no ho sigui, sinó que és molt dur, però que tinguem molt clar que ens hem de donar la mà perquè aquest confinament ens protegeix, ens protegeix a tots. I això hem de tenir molt clar. En aquest moment... En aquest moment, Mariona, podem rebre un sotrac, un sotrac que entenc que afectarà a molta gent i és el sotrac de que ja han arribat milers i milers i milers i milers de tests ràpids uh-huh. i en aquest moment a moltíssima gent que hi ha a casa que tenen algun tipus de simptomatologia, que han demanat al 061 l'oportunitat doncs, de fer-se el test i tot això, això en quatre dies es portarà a terme, el que vol dir que el número d'infectats pujarà però amb molt. Pujarà. Hem de ser conscients que això venen unes setmanes fatídiques a nivell de nombre de contagis. I venen. Però si els nostres professionals sanitaris estan duent aquesta tasca tan dura a primera línia, exposant-se també ells a aquest risc de contagi, i ho estan superant amb escreix, on malauradament en algunes situacions hauran de fer un triatge, ens agradi o no, si ells ho estan superant, nosaltres també. I hem de ser forts. Llavors, estant a casa t'han de donar moltes més forces d'entrar en que aquest risc de contagi és menor. Estant a casa estem protegits i tornem a repetir tantes vegades com faci falta. Hem de ser conscients que el risc de contagi, quan sortim tantes vegades a comprar, perquè sembla una vàlvula d'escape de sortir de casa, intentem el sortir el mínim possible. Jo us puc dir que amb 12 dies a Igualada he sortit mitja hora amb 12 dies. Jo tampoc estic habituada a sortir. És un aprenentatge. Clar. És molt dur, és difícil. Però si un sap el per què fa una cosa i ho entén perfectament, la gent és disciplinada perquè ho entén. Però hem de transmetre molt bé i molt clarament aquest missatge, el per què ho fem. I ho fem, primer, egoistament per nosaltres mateixos i, segonament, per la societat sencera. Perquè si no és un virus que es contagia i es propaga molt fàcilment. És una mica el que dèiem l'altre dia, no? que aquest punt d'egoisme a vegades va bé, és el fet de cuidar-te tu mateix, de pensar en tu, de mirar-te el teu malic i protegir-lo, i a partir d'aquí, si et protegeixes tu, protegeixes el col·lectiu, la societat. Hi ha una cosa, Mariona, evidentment un escenari força diferent en el que ens trobàvem el dia 1 de la setmana 1. Uh-huh. I és que avui, el dia 1 de la setmana 2, hi ha hagut ja un número d'ERTES, el que vol dir que hi ha gent que temporalment s'ha quedat sense feina, això els afecta psicològicament, ja és un altre escenari per ells molt més complicat. Després, no només aquesta gent que s'han quedat sense feina, sinó gent que s'ha quedat sense comandes, sense res que fabricar, que fer, per poder vendre, que són els empresaris, que ells també n'han d'afrontar el seu, no? I a partir d'aquí, en aquesta setmana dos, també, ens trobarem amb que gent que malauradament té addiccions, gent que malauradament té patologies mentals, com pot ser l'ansietat, per exemple, que és més així del domini públic, clar, tot això ho fa molt més cru que no pas el que teníem fa una setmana. Evidentment, hi ha un col·lectiu molt més vulnerable a nivell econòmic, res a dir, és a dir, és un tema que haurem de suportar com puguem i a veure quines alternatives trobem després d'aquest confinament, perquè tot això ho veiem encara com molt verd políticament parlant, és a dir, 
els ha agafat molt per sorpresa i jo crec que estem actuant, i això crea aquí també la societat, veure que tot va sobre la marxa, no? Crec que no es pot evitar aquesta ansietat, és una ansietat molt proporcional a el que s'està vivint i és normal, és a dir, que no pensi, no estàs que malament m'he adaptat a aquest tema del confinament. No, o sigui, és cert que un mínim d'angoixa tots el tenim. I és normal, perquè ve un estat d'alarma que ens va agafar de tots per sorpresa, malauradament, tot i que teníem el reflex de dos països, però que no els vam mirar, ara ens ha vingut de cop, i és cert, o sigui, és una ansietat i un neguit i una preocupació real, que serà un problema real que tindrem que solventar entre tots, sobretot també políticament, veure quines estratègies ens donen després d'aquest confinament, perquè malauradament moltes empreses hauran de tancar, i això serà així. És una situació molt dura, perquè jo crec que encara tenim molt recent, encara que sembli que faci anys, la crisi que va començar el 2008, jo crec que encara la tenim molt propera, i molta gent s'estava com ara aixecant i traient el cap, crec que malauradament això ho haurem de viure. Ho haurem de viure i haurem de veure i esperar a veure quina solució o quines alternatives ens donen. Dit això, l'altre col·lectiu vulnerable és aquest tema de l'ansietat, dels que tenen addiccions o tenen algun problema psiquiàtric o psicològic. Jo aquest el que els diria és que tots els professionals sanitaris ens hem posat des del minut zero a fer visites via Skype, telemàticament i donant aquest abordatge. Totes aquelles persones que ho necessitin que es posin en mans de professionals perquè el confinament es farà molt més fàcil o més adaptable dins de les mesures de l'opossible, però que es deixin acompanyar per un professional perquè serà la millor manera d'aconseguir una situació més òptima dins d'un aïllament obligatori. Dit això, també dic que aquelles persones que no es poden permetre ara, justament per el tema econòmic que estem dient, que s'han trobat sense feina o que econòmicament no podran fer l'abordatge, saber que el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha posat a disposició un telèfon gratuït per la ciutadania, que tothom que tingui dubtes truqui, que se'ls assessorarà psicològicament, se'ls farà un acompanyament. Llavors, és simplement buscar algú que el mateix Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i els hi sortirà un telèfon a la seva disposició, que truquin, que els assessoraran. Jo penso que en aquests moments tan alarmants que ens ha agafat, que molta gent sembla que... I abans t'ho traslladen així, eh? De dir, Mariona, abans em sembla que estic vivint com una pel·lícula de ciència ficció. Sí, ens ha tocat a tots. Ningú ens esperava en viure aquesta situació. Llavors, deixeu-vos acompanyar pels professionals perquè ho farem tot molt més lleuger. Que per cert, Mariona, et vull felicitar, ara que parles d'aquest tema, et vull felicitar per la impressionant tasca que estàs fent amb els teus companys, els sanitaris. Que sé que en aquest moment, doncs, la teva professionalitat, que està per sobre de tot, està al seu servei, a l'igual que està al servei de la nostra audiència. I m'agradaria aixecar la veu en contra d'una situació que a tots ens grinyola molt, no? I és una situació que l'estem vivint, potser més que mai, per als casos que estem sabent en aquest moment, per demanar des d'aquí tranquil·litat, paciència, reflexió, i és el tema del maltractament. Està arribant a nosaltres, mitjançant els mitjans de comunicació, un munt de casos de maltractament, 
de dues persones que potser ja no es trobaven massa bé una amb l'altra, o potser ja hi havia episodis o capítols d'aquest tipus, i que en aquest moment doncs, han augmentat, senzillament per allò d'estar confinats, per allò d'estar doncs, 24 hores al dia en una mateixa estància, i a partir d'aquí, sobretot, què els hi podem demanar a aquesta gent? Com els hi podem dir que s'ho prenguin? Abans d'una reacció que comptin fins a 100, o abans d'una caixalada que li fotin una patada a la porta. Explica'ns, Mariona. Sobretot els que tenen problemes d'impulsivitat, jo els diria eh, que també es posessin en mans d'aquests professionals, és a dir, penso que en comptes de gravar una situació que a més a més els anirà en contra, tant amb la parella com a menys, o amb la canalla com a menys, que es deixin assessorar, perquè el confinament és dur, i llavors una persona impulsiva patarà tard o d'hora. Sobretot aquelles dones maltractades, que es posin en contacte de les seves xarxes habituals, com pot ser el centre dedicat a la dona o aquell professional que ja de normal acudien, que no deixin de comunicar-se. És important estar aïllats, no vol dir estar incomunicats, que és molt diferent i això no s'està entenent. No és incompatible. Afortunadament avui en dia, via telèfon, via mòbils, via mm, Skype, tenim molta xarxa social on ens podem comunicar siguem el professional, siguem l'amic, siguem l'amiga, amb la veïna, parlem, parlem, no deixem que aquestes situacions de violència psicològica i física tirin endavant, i menys amb aquest confinament. Hi ha telèfons d'assistència pública, Mossos, policia urbana, etc. És a dir, tenim tota una campanya de gencat que l'hem fet durant tot l'any. S'han de posar en mans d'aquests serveis i expressar la seva situació de vulnerabilitat no deixo de pensar en aquella canalla que estan sotmeses a tensions cada dia 24 hores d'aquell nen que no pot ni dormir ni descansar per la por que li està sotmetent viure amb el seu maltractador, amb la seva maltractadora. Això es fa molt dur. I per això també llenço una mica l'exercici. Això ho parlava amb unes amistats fa una setmana enrere i aquest cap de setmana una família en concret que em traslladava una mica aquesta duresa del confinament. I jo els deia, mira, potser us semblarà surrealista, però a vegades fer l'exercici de pensar en situacions molt més dures et fa veure i valorar el que nosaltres tenim en el nostre dia a dia. Que tot i estar confinats i estar obligatòriament aïllats a casa, tenim les necessitats bàsiques cobertes. Cobertes. Hi ha moltes llars que no ho tenen ni materialment, ni psicològicament, ni físicament, justament per aquests maltractes que estem vivint i que ens estan arribant en aquesta uh-huh. setmana. I això ho dono com a exercici que puguin fer moltes llars que, afortunadament, estem bé. Jo tampoc deixo de pensar en els refugiats, que hem fet una campanya durant tot l'any que políticament Europa no estava responent. A ells també els vindrà el coronavirus. Estan sota una bossa de plàstic, amb tendes de campanya, amb fang, amb pluja i amb coronavirus. Ningú s'estan recordant d'ells. Quan miro aquesta situació... Sí, sí, si nosaltres al cap i la fiu estem... Bueno, acabo, eh? Quan miro aquesta situació em fa pensar que moltes llars el que tenim és el no aprenentatge a l'estar tancats. Tancats durant tants dies, tantes hores i tant de temps, que és dur, però que podia ser molt pitjor. I això hem de fer aquest exercici. Sobretot... Sobretot hem de pensar que nosaltres al cap i a la fi ho estem patint, perquè ho estem patint en les nostres carns, però també ho estem patint des de 
una situació privilegiada, no? Des de tenir els mitjans de comunicació que tenim, des de tenir el mòbil, la tablet, les diferents televisors que hi poden haver-hi en una casa, ja està, no? I tornant al tema que et deia del maltractament, jo sobretot el que l'altre dia aconsellava és l'histrionisme, em compta amb l'histrionisme, que a vegades en la nostra societat, en la seu d'una família, hi ha persones molt histriòniques, que no passa res, perquè en un moment determinat, si es manifesta aquest histrionisme, l'altra persona diu, sí, home, si vinga, com vulguis, me'n vaig a comprar el pa, i suri va a comprar el pa, m'entens? O sigui, i es dona una volta i torna al cap d'una hora i mitja, i la cosa s'ha paivagat. Avui en dia, amb el confinament, l'histrionisme és molt perillós, molt perillós. Per tant, intentem estar relaxats, intentem estar tranquils, que si més no és una cosa complicada, és difícil, ningú mai va dir que això fos fàcil, i a partir d'aquí intentem, d'alguna manera, guardar a l'espai aquestes sensibilitats que tenen gent que viu a la nostra llar. Perquè, malauradament, arriben massa coses perquè a mi hi ha gent que me les envia per un costat, gent per una altra via i tal, arriben massa coses d'aquelles que no t'agraden, que et grinyolen, que diuen, dintre d'una situació complexa com és aquesta, aterradora per moltes famílies i per molta gent, dintre d'una situació d'aquest tipus, a més a més, hem de suportar un altre problema adicional a això? No, és que el problema avui en dia ja és el coronavirus. Si dintre del coronavirus i dintre de la situació del coronavirus, a més a més, hi ha maltractament, hi ha baralles, hi ha discussions, hi ha histrionismes i tot això, no deixem-ho per més endavant, això ja s'acabarà i després ja tornarem d'alguna manera als nostres atxiuts. No, Mariona, però avui en dia és posar conflicte dintre ja d'una situació conflictiva. Conflictiva. Per això és important que tots aquells que detectin problemes a nivell de parella, a nivell de convivència familiar, etc., jo crec que ara més que mai és el moment de posar-hi remei. I llavors, afortunadament, tenim aquests professionals que via Skype es comuniquen. I si no via telèfon, jo crec que valdria la pena, perquè si no goditem molt més aquestes relacions. I aquestes relacions acabaran, en molts casos, trencaments, possiblement no ho sé, s'ha de veure, es valorarà d'aquí un temps, o amb aquests maltractes que són innecessaris, que no fa falta. Jo un consell que donaria a moltes llars és respectar una mica aquests espais individuals de cadascú. És a dir, que si un nen o la teva parella o la teva dona es tanca a una habitació, respectem aquell espai, necessita estar sol o sola. Respectem-ho, no envaïm ni vulguem ser intrusius en aquell espai que es fa necessari que ara no el tenim perquè no podem anar a la feina ni anar a comprar ni esbargir-te amb les amistats. Hem de conviure aquestes 24 hores. I llavors hi ha espais de solitud que es necessiten, que són necessàries i que s'han de saber respectar. I que si mentre un està en un espai físic on pot ser la cuina i està fent alguna cosa, l'altre se'n va a l'altra punta o es tanca en una habitació o es va a fer una dutxa. És a dir, posem una mica d'espai dins del possible en aquests espais reduïts. Jo l'altre dia demanava, sobretot, no ens creem problemes a nosaltres mateixos. Avui en dia només hi ha un problema. El problema és la pandèmia, el problema és el coronavirus. A partir d'aquí procurem no tenir més problemes, respectar les sensibilitats dels companys, de la família, de la gent que està amb nosaltres. És que només faltaria, dintre del gran problema, tenir i crear més problemes. Que això és fotut i que malauradament passa, però potser passa massa excessivament, és a dir, no creem cap situació de conflicte 
com dèiem abans, dintre d'una situació que ja és conflictiva com la pandèmia. A partir d'aquí respectem-nos i a partir d'aquí aprofitem el temps per parlar i per escoltar, que és una cosa que a vegades falta a les famílies, a vegades falta a les parelles. Parlar i escoltar. Comunicació, però amb el seu més ampli sentit de la paraula, comunicació, perquè a vegades la comunicació no es té perquè tots plegats anem massa de pressa i no tenim massa temps. Ara tenim temps. I abans de crear un petit problema, parlem i escoltem-se i intentem posar-nos en la pell de l'altre i saber quines són les seves sensibilitats, així les podrem respectar més. Sí, senyor. El saber comunicar és saber escoltar l'altre, posar-te a la pell de l'altre. No sentir-te jutjat o acusat i llavors defendre't. Has de saber escoltar el per què l'altre et diu certa crítica o cert comentari i saber-lo parlar, abordar madurament. No per ser adults som madurs, aquest és el gran problema. Ser madur és saber-te ser empàtic, posar-te la pell de l'altre, saber escoltar i no entendre que allò que et diu l'altre, bé o malament, ho fa simplement pel sentit de ferir-te, sinó que vol comunicar alguna cosa que potser no en sap més. I hem de saber-nos-ho parlar, tranquil·lament, sense buscar el conflicte de tot allò que volem transmetre. I sembla que a vegades en moltes famílies o en moltes parelles transmetre un missatge ja és font de conflicte. I aquí hem de buscar la manera de com l'altre ho entengui. L'altre dia escoltava un assessor matrimonial que parlava que ell calculava que hi hauria molts trencaments de parella, molts trencaments de matrimonis aquests dies. Una cosa que a mi em sembla ridícula, surrealista. A mi em sembla de molt poca capacitat mental, em sembla de persones amb poc pesquis, per dir-ho així. Perquè, clar, trobant-se en una situació com aquesta no ens hi hem vist mai. Però, clar, imaginem-nos en aquest moment dues persones que estan en una situació lamentable com és la que estem vivint actualment en el món, però que, a més a més, paral·lelament a això, han de viure una situació de desamor. O sigui, això és una cosa que per molt que... És que és molt trist, és que és molt trist, és que estàs afegint un problema sobre un altre problema i no és sumar un i un, sinó dos problemes d'aquest tipus possiblement és multiplicar per més, que no un i un. Jo vull ser cautelosa, eh? Jo penso que no hem de fer xifres ni alarmar la societat de lo que vindrà, ja es veurà. A vegades la societat ens sorprèn, eh? I en situacions límit, doncs, no saps per què, però al cap dels dies fan un rereton de la situació. Sí que és cert que es podia conviure aquests deu dies amb un cert neguit, amb una certa complexitat, però jo crec que moltes famílies han fet el giratón perquè, on que veuen que això va per llarg, també treuen un punt de maduresa. Moltes vegades les situacions límit ens fa madurar. Malauradament, evidentment, i és molt trist, que molta gent seran precaris i no sabran treure-li aquesta part positiva de creixement personal per no donar importància a aquelles petites coses que ara no entenen, perquè l'important ara és sobreviure i que quan menys casos, menys morts puguem tenir en el nostre país, millor. Amb la qual cosa, una simple discussió de per què poso la cullera d'una manera o poso un plat d'una altra o serveixo d'una manera o d'una altra, és ridícul, no té sentit. I això hem de començar a reflexionar. Per això us deia abans, aquest exercici de pensar en situacions molt més precàries de les que vivim nosaltres, en les nostres llars, i que una discussió tonta que no et porta enlloc és molt trist viure-la ara, avui en dia. 
perquè dius, la situació crec que ara és prou alarmant com perquè aquestes petites coses quedin superflues, que no li donguem el valor que tenen, perquè no és així. Jo penso que una cosa i un missatge positiu que trasllado a la societat en general és que quan acabem tot amb aquest panorama del coronavirus, jo crec i vull pensar que donarem molt més valor al contacte personal, tant entre nosaltres com segur amb els nostres sí, amistats sí. i familiars. I estic convençuda, és a dir, de, després d'una gran crisi econòmica ens ha vingut ara una crisi sanitària, jo crec que ara ja ens, ens toca créixer com a país, com a persones, i crec que creixerà aquesta crisi de valors que crec que durant molts anys hem anat parlant molts psiquiatres i molts psicòlegs i molts sociòlegs, de que hi havia una gran crisi de valors. Jo m'omple d'orgull veure aquests dies aquests granets de sorra de solidaritat respecte a moltes persones, gent que s'ha organitzat per ajudar a gent gran sola per portar-los i menjar, perquè no hagin de sortir, perquè no s'hagin de posar en risc, gent que els truquen, que s'estan organitzant perquè la gent no se senti sola, gent que s'està organitzant, i això ho sé per aquí igual a la mateix, que estan organitzant entre les famílies que tenen màquines de cosir a casa per improvisar mascaretes pels sanitaris, que no en tenen mil coses de tasques de valors que crec que ens ha d'omplir d'orgull de la societat. I és veritat que a vegades en situacions límits donem una resposta al cap dels dies molt madura que ens, ens semblava que no era possible per nosaltres mateixos. I som molt capaços de fer aquest giratom. I jo crec que creixerem com a societat, com a persones, en aquests, en aquests valors, en solidaritat, en empatia, Segur que sí, el que passa en aquesta situació límit és que la gent ha de ser el suficientment espavilada i intentem d'alguna manera no tocar el crostó a ningú, però sí dir, ei, espavileu, espavileu, si sabeu que sou de tenir certs tipus de problemes i tal, abans d'arribar a una situació límit, eh, intenteu saber on està aquella línia que no es pot creuar. D'alguna manera doneu-li importància a les coses, segons les coses tenen aquesta importància. Vull dir, no magnifiquem la importància, no fem una muntanya d'un gra de sorra. O sigui, cada cosa té la importància que té i prou, i prou. I deixem-la tranquil·la a la nostra ment, perquè si la centrifuguem en la nostra ment, aquesta importància es multiplica per molt. I això amb confinament és una cosa molt perillosa. I en el tema que dius de valorar, jo estic segur que sortirem d'aquí més curtits, més madurs, més savis, que sabrem d'alguna manera valorar més el que és prendre un refresc amb una terrassa amb uns companys, passejar amb els fills, sortir a sopar amb la teva parella, li donarem molta més importància, malauradament, però... Com a l'ésser humà som animals de costums, quan tornem a la normalitat, malgrat aquesta Obligarem. situació, això possiblement tres setmanes, un mes, com a molt després, tornarem a la nostra rutina i estarem amb el mateix. Una cosa que com ja tenim, tenim tan automatitzada amb nosaltres mateixos, és com si l'haguéssim tingut sempre. I evidentment tenim el que tenim, l'hem de valorar, i allò de què bé estem quan estem bé i només ens n'adonem quan estem malament. Un només valora la salut quan la perd. No som conscients Clar. en el dia a dia. Que bé que estic. No ens ho diem mai. Que bé que estic. Em sento molt bé avui. No ens ho diem. Som conscients de la nostra salut quan la perdem. Malauradament, som així. Però d'això n'hem d'aprendre. Oblidarem fàcilment? Segurament que sí, però jo crec que moltes llars no oblidaran tan fàcilment. S'està patint. I ara la societat està patint i està venint una setmana que, com avui, almenys aquí a Igualada està plovent, jo dic que el nostre país ara està plorant.
està plorant perquè ve una situació molt dura. Jo crec que no tots oblidaran tan fàcilment aquesta situació. Inclús els més joves, eh? És una situació que és veritat, que anteriorment he dit que sembla com de ciència ficció, però és molt real. És molt real i va molt bé que en parlem, i que en parlem sense alarmisme. És a dir, ens toca això, fem això, i això ens protegeix, i punt. Però jo crec que molts joves això... Mariona, perdona'm, t'he d'interrompre, disculpa'm, Mariona, t'he d'interrompre perquè surt Fernando Simón, l'epidemiòleg, el que és el director d'alertes del Ministeri de Sanitat. Volem escoltar quina és l'actualitat en aquest moment. Ens pots recordar on et podem trobar, Mariona? Sí, mira, via mail, si voleu, info arroba sic.cat info arroba info arroba sic sic.cat que és p-s-i-c exacte exacte que es posin a contacte Pamplona, Sevilla, Itàlia, Catalunya molt bé, p-sic.cat qualsevol persona que es vulgui posar en contacte a través del mail nosaltres contactem amb ells i cap problema que no pateixin que es posin en mans de professionals si la situació es fa una mica més conflictiva del que requereix perquè crec que ho farem molt més lleuger molt bé, perfecte, Mariona, moltíssimes gràcies. Recordem, info arroba sic.cat, és a dir, psic.cat. Mariona, moltíssimes gràcies, bona setmana. Si no que mirin a la pàgina web de Grup Mèdic, allà ho trobaran totes les dades. Pàgina web de Grup Mèdic, eh? Molt bé. I a través del teu nom amb un servidor, també, Mariona Baltà. També, també, que posi Mariona Baltà. Molt bé. Mariona, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona setmana en la mesura del possible i tornem a parlar, si et sembla bé, el dilluns de la propera. Una abraçada ben forta a tothom i un gran aplaudiment als professionals sanitaris. I a tu, per la feina social que fas. Gràcies, Mariona. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Anem en aquest moment, amics oïdors, en la compareixença de roda de premsa de Fernando Simón, com dèiem i bé sabeu, el director d'alertes del Ministeri de Sanitat. L'escoltem. Del 37% de los casos, sabemos datos, obviamente, que ya esperábamos, los más afectados son las personas mayores y los grupos de riesgo, diabéticos, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, etc. Pero sí que sabemos que la mortalidad, la letalidad entre los casos... Eh, es más o menos equiparable eh, respecto a los porcentajes por grupo de edad a la que se observa habitualmente en nuestra población, lo cual si bien obviamente hay un incremento de, de letalidad, no excesivo, pero es que hay un incremento de letalidad, nos indica que entra dentro de, desgraciadamente, los grupos eh, que esperaríamos que tuvieran esa mayor letalidad, que obviamente son también los mayores de, de 70 años. Eh, dicho eso, sí que tenemos algunos puntos que nos animan. Tenemos ya más de un 10% de los casos que se han sido dados de alta, son 3.355. Eh, y también tenemos algunos datos que no nos gustan porque deberíamos de tratar de controlarlos, eh, como por ejemplo que tenemos ya 3.910 profesionales sanitarios eh, afectados. Entre los fallecidos tenemos eh, 2.182 fallecidos. Y en UCI el total es de 2.355, que como les decía, va progresivamente disminuyendo respecto al total de hospitalizados, que son ya 18.374 desde el inicio de la epidemia. Obviamente el número de casos eh, activos actualmente 
es eh, menor del número total de casos porque tenemos, como os decía, 3.355 curados más los 2.182 fallecidos, hace que tengamos en realidad, eh, en lugar de los 33.000 casos detectados desde el inicio de la epidemia, todavía enfermos tenemos eh, algo menos de 27.000. Eh, yo creo que sin más, luego pasaremos a hacer unas valoraciones más detalladas de la evolución. Le voy a ceder la palabra al Teniente General Laurentino Ceña del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Fernando. Como en días anteriores, eh, la Guardia Civil ha prestado su servicio en todos los municipios y poblaciones de su responsabilidad, especialmente orientado a los colectivos de mayor riesgo, residencias de personas mayores, centros sanitarios y violencia de género. Eh, hemos mantenido también numerosas reuniones de coordinación con autoridades locales y con policías, con policías locales y con autoridades municipales. Como hemos, 